0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Denis Labelle. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes médecin, vous avez été chef de service en gastro-entérologie, vous avez travaillé pendant plus de 25 ans dans un grand hôpital de la région parisienne et je vous reçois ce soir car vous témoignez, vous racontez euh, dans le documentaire Fin de vie pour que tu aies le choix réalisé par Magali Cotard et qui sera diffusé d'ailleurs euh, ce mardi à 21h05 sur euh, France 5 dans lequel Marina Carrerdanco se raconte. Euh, vous racontez, vous témoignez comment en tant donc, médecin, vous avez dû accompagner des patients euh, vers la mort. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez accepté de témoigner
1: Écoutez, face au bulldozer idéologique qui fait croire que tous les médecins sont opposés à l'aide à mourir, de répondre à la demande des patients, il me semblait important, oui, de dire que non. Beaucoup de médecins le font souvent clandestinement, comme je l'ai fait aussi clandestinement.
0: Ça veut dire quoi clandestinement
1: ouais, C'est-à-dire qu'on le fait sans... Le que ça ne se voit pas, que ça ne se dise pas. On le fait avec le patient, on le fait avec la famille, on le fait avec l'équipe soignante. Et on espère que ça n'ira pas jusqu'à la justice. Mm -hmm. Mais en faisant cela, je me considérais parfaitement soignant. Je tiens à le dire. Ouais, soignant sûr. comme les Belges, comme les Hollandais. On va
0: comme... en parler, on en parler de, de ces autres pays qui ont fait d'autres choix et des états d'âme, qu'on peut respecter aussi, de certains ouais. médecins qui disent « je suis médecin, je ne suis pas là pour donner la mort euh, ». Vous, lorsque vous dites euh, « on le fait clandestinement avec le patient et la famille », c'est formulé par le patient, forcément Par la famille, parfois non, Comment est-ce que patient. vous appréciez
1: c'est le patient qui est essentiel. C'est lui qui a le choix. Quand il a une maladie grave et incurable, que la médecine ne peut plus lui apporter la guérison, à ce moment-là, le médecin doit rester, doit être présent, ne pas se décharger en disant « allez voir tel ou tel autre service ». Il doit assumer d'être présent et d'écouter. Et mmh. c'est le patient qui décide. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Oui. On écoute le patient et le jour, il me dit Je préfère aller au soin palliatif, libre au soin palliatif. Il me dit Je préfère rester avec vous. On fait son possible pour rester avec. Et puis, de temps en temps, il dit Je veux retourner chez moi. Fait... Voilà. Et c'est son et quand choix quand il, vous, qu il dit, et voilà. vous lui dites Je veux mourir. Vous il lui me dites dit...
0: Vous êtes sûr Vous lui dites
1: Bien quoi. sûr. On va voir ça ensemble. On attend la répétition. C'est un lien, c'est une alliance.
0: Avec qui avec Entre le, le malade
1: et le patient. Et le médecin et le patient. Ouais. C'est absolument indispensable. Et c'est avec cette alliance. L'on évolue et le médecin doit évoluer. Mmh. doit évoluer en fonction du désir du patient.
0: Mmh. Et la famille
1: Alors la famille, on l'écoute. Vous savez, c'est parfois difficile la famille, parfois c'est simple, mmh. parce que tout le monde est d'accord, parfois c'est difficile. Donc moi, ce qui me compte, c'est l'équipe soignante aussi, parce que les infirmières de nuit, les infirmières de jour ont un avis souvent très intéressant. Et voilà, et c'est le. Et ce
0: geste-là, euh, il est compliqué à faire pour un médecin, même quand c'est dans les conditions que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire un patient qui le dit clairement, qui est condamné, sa famille qui soutient, l'équipe médicale qui accompagne ce geste-là, c'est vous qui le faites
1: mais Bien sûr que c'est compliqué, si ce pas compliqué, il y en a beaucoup qui diraient. je le fais sans problème, non c'est compliqué bien sûr, mais c'est le résultat d'une séparation, le résultat d'une alliance et qui se termine par une séparation, donc oui c'est émotionnellement difficile, mais c'est le rôle du médecin.
0: C'est de la sédation profonde, c'est du suicide assisté, c'est de l'euthanasie, c'est quoi le bon
1: mot Alors, c'est l'aide médicale à mourir, sous plusieurs formes. D'abord, je voudrais dire que la sédation profonde et continue, contrairement à ce qui est marqué dans la loi, et n'est pas un soin pour moi. Pourquoi Parce que qu'il impose la déshydratation du corps, c'est inacceptable, et une sédation fluctuante qui fait que le malade reçoit des doses, et puis il se réveille, puis on lui redonne des doses. C'est une souffrance Mais Bien sûr, à chaque fois il retrouve ses souffrances intolérables. Et puis on demande au médecin de passer trois fois quand c'est un malade en EHPAD. Vous voyez, le samedi, le dimanche, le médecin passait trois fois Non, cette loi doit être complètement revue mmh. sur le plan de la méthodologie.
0: Et sur les mots, euh, celui que vous avez choisi, donc euh, l'aide médicale. L'aide du mourir. médecin à mourir, oui. Quand on dit euthanasie, quand on dit suicide assisté, ça ne recouvre pas la même non. réalité. Non. Peut-être qu'il faut le dire.
1: Bien sûr. En fait, on regroupe ça sur l'aide active à mourir, c'est-à-dire hein? qu'on fait quelque chose d'actif. Et puis d'un côté, lorsqu'il y a un médecin, c'est l'aide médicale à mourir. Et lorsqu'il n'y a pas de médecin, tout au moins le médecin prescrit le produit, mais c'est le malade qui décide oui. du geste, à ce moment-là, c'est le suicide assisté ou la mort volontaire assistée.
0: Vous le dites dans un livre que vous avez écrit, Le médecin, la liberté et la mort, c'est publié aux éditions Plon. Vous dites, je me pose encore et toujours cette question, pourquoi le thème de la fin de vie suscite-t-il tant d'agressivité Vis-à-vis de vous, en tant que ah oui, médecin, ça... de la part des confrères Vis-à-vis -vis de qui
1: D'abord, c'est un sujet qu'on n'aborde pas entre confrères. C'est une vie extraordinaire. Il ah n'y a pas de formation. Hum. On n'en forme pas, les médecins. Et ensuite, les gens craignent d'en parler.
0: Les gens ou les médecins
1: Les médecins. les médecins. Je parle des médecins. Donc, euh, euh, moi, ça me semble un sujet fondamental. On est confronté en permanence à la souffrance. On est confronté en permanence à la mort. Et on n'a aucune formation et aucune discussion. Et, et c'est psychologiquement, c'est vrai, difficile.
0: Mais Denis Label, vous acceptez quand même de discuter avec les médecins qui vous disent « je ne veux pas ». Je suis médecin, je dois sauver des vies, je ne veux pas donner la mort.
1: Écoutez, moi je respecte tout à fait ouais. le point de vue des gens qui ne pensent pas comme moi. Ce que je voudrais, c'est que ceux qui ne pensent pas comme moi me laissent, me laissent tranquille sans... Sans vous juger Sans un parce thème. Parce que vous ont jugé bah Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent bah, C'est un thème. Vous savez, la loi, c'est empoisonneur, meurtrier, etc. C'est ça la oui, loi. Vous risquez Mais bien sûr, il y a, la justice Il y a la double peine, c'est-à-dire il y a la justice républicaine, et puis il y a surtout le Conseil de l'ordre des médecins qui peut du jour au lendemain vous suspendre.
0: Mais en vous exposant comme vous le faites sur, dans ce documentaire qui sera diffusé ce soir et, et sur ce plateau, vous, vous prenez des risques
1: les, gens, les temps ont changé. Mais enfin, quand j'ai fait le, le manifeste des 2000 médecins qui ont aidé des patients à mourir quand ils avaient oui. une maladie être incurable, oui, j'ai été, été convoqué au Conseil de l'Ordre des médecins avec trois juges, etc.
0: Et vous en avez gardé un mauvais souvenir
1: eh bien, eux, peut-être, parce qu'à ah bon la fin, ils m'ont dit, euh, peut-être que vous avez raison, mais euh, les gens ne sont pas prêts.
0: Alors, en tout cas, en Belgique, c'est l'un des premiers pays au monde, avec les Pays-Bas, à avoir légalisé l'euthanasie il y a 20 ans. Euh, en, en, en regardant ce documentaire, il y a un professeur qui s'appelle le docteur Lebec, dans le film, et il explique, il dit, la grande proportion de la demande d'euthanasie ne débouche pas nécessairement sur un acte d'euthanasie, mais tout est prêt. Ça rassure les gens, ça leur permet de mieux supporter ce qu'ils ont à supporter. Est-ce Est que point, vous entendez ça
1: C'est un point essentiel. Ouais. C'est un point essentiel. Vous n'avez que 2,5% des gens qui demandent l'aide médicale à mourir en Belgique. 2,5%. C'est très peu. C'est très peu. Hein? 4 en Hollande, un peu plus au Canada. Mais en Belgique, il y a eu des enquêtes 80% de la population ne veut pas qu'on revienne dessus. Parce que ça désangoisse. Parce qu'en effet, très souvent, les gens n'utiliseront pas, ne demanderont pas au dernier moment. Ça, c'est une vérité. Mais de savoir que c'est possible, ça change tout.
0: Est-ce que c'est le modèle, le modèle belge, qu'il qu faudrait adapter en France, puisque euh, la discussion va être portée au Parlement euh, dans quelques semaines Est-ce que c'est un modèle Est-ce que est le seul modèle que vous défendez
1: Moi, je trouve que sur le plan médical, c'est un modèle valable puisqu'ils ont 20 ans d'expérience. Hein. Il n'y a pas eu de massacre, d'handicapés, comme on nous a annoncé, enfin, de, de, de choses épouvantables. Non, ils ont 20 ans d'expérience. Ça marche bien, les gens euh, acceptent en petit nombre et ça se passe de façon humaine.
0: Est-ce qu'il y a des dérives euh, au Québec, par exemple, euh, où on peut suggérer, suggérer à un moment donné à des patients euh, le fait de recourir à, à l'aide médicale à mourir 7% des décès surviennent après cette intervention létale. Est-ce qu'il faut mal, malgré tout encadrer euh, cette disposition-là
1: Je pense qu'une loi comme ça doit être encadrée, c'est une évidence. Mais je dirais que la loi actuelle devrait être aussi encadrée parce que la vie coûte que coûte aboutit aussi à des dérives dont on ne parle jamais. Allez-y, lesquelles Eh bien, M. Alain Coq, qui 36 ans dans un lit et qui demande de partir, qui est obligé de partir en Suisse parce que la France lui interdit de partir, l'affaire Humbert, l'affaire Lambert, un quadriplégique qui ne peut plus vivre dans le corps enfermé, eh ben, c'est une dérive.
0: Alors justement, Franck Riester, qui est ministre des Relations avec le Parlement, a annoncé que ce projet de loi sur la fin de vie promis par Emmanuel Macron, on s'en souvient, euh, passera en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année 2023. Visiblement, il euh, y a un cadre qui est fixé par le président de la République, même si le texte n'est pas encore fixé. Pas les mineurs, avec un, le pronostic vital engagé à moyen terme, volonté libre et éclairée de la personne qui est donc concernée, souffrance réfractaire ou insupportable. Est-ce que ça vous paraît des bonnes bases pour fixer un cadre à une nouvelle loi, considérant que la loi Clès-Leonetti ne, ne suffit pas
1: C'est une base, c'est une base qui ouvre une porte, ce qui est déjà très important, qui ne résoudra pas tous les problèmes. Par exemple, la période qui est retenue de six mois ou un an exclut les maladies neurodégénératives. Mmh. où l'évolution est progressive.
0: Quel genre donc, de maladie, par exemple
1: Maladie de Charcot, c est, c est le sujet du le de ce voilà. soir. Et donc, ces malades vont être exclus dans ce type de loi. Donc, ça pose un problème. Bon, maintenant, c'est mieux que rien. Mmh. Tout une mais une en tout
0: cas, cette loi telle qu'elle est aujourd'hui ne suffit pas et il faut... Ah non, voilà.
1: non. Non seulement euh... elle ne suffit pas, mais elle est hautement discutable dans son application.
0: Que pensez-vous de ce qu'a dit le pape On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin. Il est dans son rôle.
1: Écoutez, toutes les religions monothéistes sont d'accord là-dessus. Euh, la vie, la vie, la vie, la vie, tant mieux, tant mieux. On est content de savoir que c'est un élément essentiel. Histoire, hélas, n'est pas là pour confirmer cette analyse. Mmh. Et euh, si c'est un point commun à toutes les religions, tant mieux. Mais qu'il laisse aussi penser ceux qui ont des avis divergents, qui ne sont pas euh, catholiques, qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas euh, juifs, etc.
0: Dernière question très personnelle. Est-ce que vous y repensez à ces patients que vous avez accompagnés vers la ouais, mort
1: Oui, absolument. Ouais. Tout à fait, bien sûr. Vous pensez à quoi
0: À qui... leur regard, vous pensez aux derniers instants Vous pensez à quoi Non,
1: l'impression qu'on euh, a rempli son rôle. Merci beaucoup euh,
0: d'avoir été mon invité. Je rappelle votre livre, Le médecin, la liberté et la mort aux éditions Plomb et ce documentaire euh, poignant ce soir sur France 5 à 21h05. Merci encore. On se retrouve dans un instant avec les experts de Cédon l'air. Nous allons revenir sur deux disparitions, celle de Lina et celle du petit Émile. A tout de suite.